0: mito, diría yo, es que mucha gente dice, bueno, voy a voy a comer bien y voy a comer mucha verdurita y voy a... Yo he visto los de la mucha verdurita y, y no te digo por dónde sale la verdurita, ¿vale? <risa> Yo he sido vegetariano durante 27 años, de los 0 a los 27, y de los 27 a los 33, y en principio para adelante, pues he empezado a comer
1: carne y a comer pescado y ha reducido el consumo de, de verdura. La conversación de hoy es con David... Si lleváis tiempo siguiéndome, sabéis que David acostumbraba a venir bastante uh, al podcast. Um, y ahora sí, tengo un que no venía, así que pensé que podríamos tener una buena charla sobre esto de, de que se pasó siete días sin comer, además siendo diabético, ¿no? Uh, terminé revelando, entre comillas, en esa conversación que he empezado con la dieta carnívora. De hecho, me estoy informando un montón, comprando libros, mi, mirando también exposiciones de doctores y esas cosas y pronto vais a tener una, una serie de episodios al podcast sobre mi experiencia con la dieta carnívora, la ciencia y la no ciencia, así que esto es solo el lubricante, digamos, os va a gustar esta conversación con, con David en la que hablamos un poco de salud en general y sobre todo del ayuno y los ayunos extendidos aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja oh. Ahora a ver, después te vas a cenar y ya no comerás hasta cinco días. ¿Cómo funciona eso? Ya no comeré hasta el viernes por la noche. ¿Estamos a, en el momento de grabar esto?
0: Estamos a domingo, día 9 de mayo, 2021. Uh
1: -huh. Para que se pueda verificar que realmente ahora estoy publicando los episodios mucho más a menudo y no espero dos, tres, cuatro o cinco meses como me ha pasado alguna vez. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no vas a comer durante cinco días? Es una buena pregunta. No voy a comer porque voy a hacer ayuno. Y supongo que la
0: pregunta va en por qué voy a hacer ayuno. Pues uh, no tengo un motivo claro, de hecho tengo, tengo varios motivos. Uno de ellos es que me llama el, el concepto de reset metabólico, es decir, de, de hacer que mi cuerpo consuma bastantes más grasas de las que está consumiendo habitualmente y consuma menos carbohidratos. Luego, si quieres, ya vamos entrando, porque en mi caso hago una dieta low carb, entonces ya estoy acostumbrado a tirar de grasas, pero el motivo principal sería eso, que mi cuerpo se acostumbre más a consumir eh, grasas y menos carbohidratos, y a la vez
1: favorecer... es que no sé si me estoy adelantando, Pau. Ah, lo que te quería preguntar respecto a esto es si ¿sí es necesario no comer durante 5 días para hacer esto que dices que estás haciendo.
0: Vale, necesario, necesario no es, porque a partir del segundo día eh, las células ya entran en autofagia, que es decir que el propio cuerpo consume a aquellas células, a aquellos tejidos, pues más viejos, que más eh, inútiles, de, de alguna manera. Entonces, con estar un par de días de ayuno ya es suficiente. No hace falta estarse cinco días o siete días como estuve el mes pasado.
1: Es como un intercambio de decir... Podría estar solo dos días o podría hacer otras cosas, pero voy a hacer cinco días porque ahí consigo el objetivo más rápido, aunque sufra más el no comer.
0: Pues si te soy sincero, esto va a quedar muy a-científico, pero no, lo hago porque... Muy
1: a-científico. A-científico,
0: <risa> exacto, vale. exacto. Uh, no, el punto sería, uh, sería al revés Yo sé que a partir del segundo día ya se producen efectos Ya entraría en cetosis seguramente y, y me llevaría pues muchos de los beneficios del ayuno Pero el hecho de estar cinco días Es porque el mes pasado estuve siete días El último día se me hizo bastante duro Se me hizo desagradable lo pude llevar bien, pero ya era desagradable. y Dije, a ver, yo quiero no comer. Lo que no quiero es eh, sufrirlo o sufrirlo en exceso. Entonces, por ese motivo, me he marcado cinco días.
1: Ah, los que nos escuchan dicen, ostras, sufrió el día número siete. Es como Jesucristo casi, ¿no? Bueno, no sé cuántos días sufrió Jesucristo, pero ¿por qué sufrir uno, dos, tres días de en primera instancia? Porque, ¿Por qué hay un arte en tus días? Porque, claro, yo en el, en el podcast... Uh, he hablado de ayunar a nivel, uh, bueno, lo típico, 16 horas, un día a lo mejor entero, uh, pero claro, ahora dices que um, ayunaste 7 días, um, esto no es incluso que daño para el cuerpo, o sea, daño para el cuerpo, es decir, que te estás poniendo en una situación, yo haciendo de abogado del diablo, ¿eh? porque yo soy pro -ayuno, pero poniéndote en una situación de demasiado estrés,
0: Depende. En mi caso yo llevo una época de poco estrés, de mucho trabajo, pero de poco estrés. Estoy, estoy muy tranquilo en, en todos los aspectos, la verdad. Y entonces eh, consideraba que era un buen momento para ponerme a hacer ayuno. De hecho, hace creo que cuatro años, cuatro o cinco años, hice un ayuno de tres días y no me sentó demasiado bien. Estaba ya en cetosis durante largo tiempo, estaba también haciendo mucho ejercicio, estaba haciendo crossfit y, y además llevaba mucho estrés, mucho estrés a nivel mental, entonces ese no era un buen momento, pero ahora que a pesar de tener bastante trabajo, a pesar de, de hacer bastante ejercicio, voy tranquilo, la diferencia es que a nivel mental voy tranquilo, entonces para mí es un buen momento para, para hacer el ayuno.
1: Vale, a la motivación principal entonces uh, de hacerlo, en primer es tanto el de 7 días como el de 5 días, decías que era ¿qué? Sería hacer un reset metabólico. A ver, cuenta un poco más el reset metabólico, porque claro, si esa es la, el, la motivación principal, tiene que ser una motivación fuerte, ¿no?, para estar 7 días, 5 días sin comer. ¿Qué, ¿Qué es este reset metabólico y qué te aporta? Vale, te voy a contar también, también la otra parte. La otra era que se me vieran las venas de la cintura. Claro, eso, esas gustan, sí.
0: <ríe> esas gustan y esas venden más. Y la verdad es que, mira, vamos a empezar por ahí, que, sí, que quizás sí. más divertido. Uh, a mí nunca se me han marcado las venas en la cintura. Es algo que, bueno, yo no conozco demasiada gente que se les marquen. Y a mí era algo que me hacía ilusión, pero siempre acumulaba un poquito de, de grasa en esta zona. Para que tu audiencia se haga una idea, yo tengo los abdominales marcados todo el año, estoy en un porcentaje de 10 o de menos de 10, pero no se me marcan las venas. Entonces decía, ostras, ¿qué, qué puedo hacer? Incluso entrando en cetosis no lo conseguía. ¿Qué es
1: esto de la cetosis? Que no he hablado de nada de cetosis en el podcast. Es una ironía porque en verdad sí. Sabes, he hecho ya algunos episodios sobre ayuno, hablar en cetosis un poco por encima, y se vienen episodios entrando bastante a fondo en estudios y estas cosas, pero cuéntanos un poco por encima para los que estén totalmente desubicados y que sean nuevos y demás. Vale, yo os recomendaría escuchar los podcasts de Pau. Exacto. Pero... <risa> Podcast.pau.ninja barra salud y ahí está toda o pau.ninja barra ...yo que sé, longevidad o barra ayuno o barra ayunar... ...por ahí se puede encontrar... ...y todo. seguro que por Pau Ninja Cetosis ya estás posicionado en Google... ...se está, se está ahí poco a poco, poco, <risa> poco sí. ...perfecto... ...pues a ver, la idea de
0: la cetosis es que... ...la persona promedio consume bastantes carbohidratos... Ajá. ...y consume pocas grasas en proporción a los carbohidratos que toma... ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...que el cuerpo está acostumbrado a usar carbohidratos como fuente de energía... ¿Pero qué es lo que pasa? Que vamos acumulando grasa. ¿Por qué? Porque en general hacemos menos deporte, comemos más y acumulamos grasa. Entonces, el cuerpo es poco eficiente quemando esa grasa. Entonces, somos máquinas de acumular, pero no máquinas de quemar o de oxidar, mejor dicho. Y la cetosis lo que propone es que, mediante el consumo de grasa... A nivel nutricional de comerse la valla pues que el cuerpo se acostumbre a poder oxidar esa grasa tanto la que viene de fuera como la que ya tenemos de base que todo el mundo aunque, aunque la persona sea muy delgada siempre hay grasa dieta cetogénica la podría hacer una persona delgada también
1: la gracia de esto es que todos o la mayoría cuando nos levantamos por la mañana estamos a un, unos puntos de cetosis o así me parece lo que pasa que claro Estamos tan acostumbrados a comer carbos que tenemos hambre, queremos carbohidratos, pero uh, esto es una cosa de las que yo últimamente estoy probando. Porque, claro, una cosa es estar en cetosis y la otra uh, como ceto adaptado, ¿no? Que es que el, el cerebro abraza un poco las cetonas y dice «Me gustáis, a partir de ahora vamos en una relación uh, estrecha y dejo los, la glucosa por un lado, ¿no? Un poco». Um, ¿Tú estás constantemente en cetosis entonces o vas como haciendo swing, digamos? Yo hago swing, como bien has
0: dicho. Eh, no hago no estoy en cetosis permanentemente, ni mucho menos, pero sí que hago bastante swing y lo que no hago desde hace bastantes años es una dieta alta en carbohidratos. También hay una cosa, que yo tengo diabetes tipo 1. Para quien no lo sepa, hay la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 eh, es la que suelen tener personas mayores, personas con sobrepeso y en general que no se han cuidado. La tipo 1 es genética, es la maldita lotería que te toca. De hecho, hay mucha gente que me dice David, pero si tú te cuidas, haces deporte, ¿cómo puedes tener diabetes? Digo, pues, la lotería. La lotería pura y dura. Entonces, a lo que me decías, eh, yo no estoy en cetosis de manera permanente, pero sí que mi cuerpo está acostumbrado a tirar de grasas. Yo mmm, como bastantes grasas. Grasas saludables, obviamente. Aguacates, frutos secos, mantequilla, aunque sea una grasa saturada, es saludable. Y este tipo de, de grasas. Entonces, eh, yo creo que estoy bastante adaptado. Lo digo creo porque me sientan bien. Hay personas que se ponen a comer grasa y, uff, lo sienta fatal. Otras que se mueren de hambre. Esto ya lo habrás explicado en los, en los podcasts aún,
1: aún no he entrado en, a fondo en esto, solo lo he mencionado por encima, ah, pero estoy buscando estudios y demás. Creo que, de momento, la introducción, para ponerlo así con vaselina, he hablado un poco del timo de los carbohidratos en cuanto a la industria en general, ¿no? A de que a partir de hace 10.000 años, con la creación de la agricultura, ahí es cuando de pronto, ups, no sabes por qué un montón de problemas que los cazadores, recolectores de ahora vivos también, los que están ahí en el Amazonas, pues no tienen no tienen demencia, no tienen Alzheimer, no tienen la diabetes que no es de 2, ah, no sí, sí, exacto sí, los científicos no son muy originales poniendo los nombres, <risa> tipo 1, tipo 2 ah, muy bien, ya está, no tenemos ni que poner un nombre como diabetes dragon o ¿no? diabetes... <risa> sería chulo, ¿eh? Sí. Si mejor, nos gustaría más. Ah, entonces no... no no dirías, este tengo tipo... Dirías, tengo dragón, ¿sabes? ¿Qué eso, eh? <risa> sí, entonces te sentirías ahí más potente y todo, ¿no? Entonces, esto ¿a de la cetosis y ayunar y todo eso, lo utilizas como una herramienta para mantener a raya la diabetes. Sí,
0: lo utilizo como una herramienta para estar equilibrado en la diabetes. Para mantener la raya, no. Porque alguien con diabetes tipo 1 tiene que pincharse insulina, tiene que mirarse el azúcar y tiene que estar pendiente de la diabetes. De hecho, esta es una una enfermedad, pues que requiere una alta carga cognitiva. O sea, tienes que estar pendiente. Yo ahora no me voy a mirar el azúcar a menos que me encuentre mal. Entonces, mientras hablamos, me harán un pequeño pinchazo. Bueno, en este caso, me pasaré el móvil por un sensor que llevo, me dirá cuánto estoy de azúcar y ya está. Uh -huh. Entonces, el punto es... El punto es que me he olvidado de tu pregunta, Pau.
1: Uh, no, bueno, básicamente si lo utilizas como herramienta. Vale. Para, pa, para... O como... O, ¿Lo juntas todo? ¿Por qué al, el ayuno diabético? Si ¿Esto va bien? ¿Esto va mal? ¿Es peor? ¿Es mejor? Peor? Vale, eh, me gusta,
0: me gusta esta pregunta. Mira, eh, yo lo uso para regular la diabetes. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no me pegue subidones. Si uh, por mi enfermedad no puedo metabolizar los carbohidratos de manera eficiente, a mí lo que me dice el sentido común es, no comas tantos carbohidratos. Mm. En cambio, eh, el médico de cabecera hasta hace poco tiempo, me decían no, no, tu, la mitad de tu dieta carbohidratos. Bueno, la mía, la tuya y la de fulanito. Todo el mundo necesitamos carbohidratos. Porque si no, no tenemos energía. Y si no, el cerebro vamos, se muere sin, sin glucosa. Esto no es así. Es una... Es una ironía. Entonces, a, a mí ya hace bastantes años que dije... Oye, pues quizá al reducir los carbohidratos me puede ir bien. Y efectivamente, en las glicadas, o sea, en, la, en los controles que me hacía cada tres meses, en las analíticas... Mejoraron mucho simplemente con el hecho de reducir los carbohidratos. Uh -huh. Y como no podía reducir los carbohidratos y no comer nada... Podía haberlo hecho y quedarme muy delgado, con déficits a nivel nutricional... Pues lo que hice es tomar más grasas Y luego me di cuenta de que a esto le llamaban Dieta cetogénica o dieta low carb Que están sí. allá ahora Pero el punto es este uh, La diabetes es una enfermedad Que no te, te... hace que no metabolices bien los carbohidratos También interfiere con, con el resto de De macronutrientes Pero mucho menos Entonces yo dije pues voy a reducirlos Y mi historia con... Con esto empieza aquí Y el ayuno va de la mano
1: uh -huh. Ah... ¿Qué sucede cuando comemos carbohidratos? O sea, ¿por qué comer carbohidratos va mal para la diabetes y va mal para el resto de personas también?
0: Vale, el carbohidrato es una fuente de energía de absorción rápida. De hecho, al cuerpo no le cuesta usar la glucosa procedente de los, de los carbohidratos, le cuesta muy poco. Entonces, está como muy disponible. Y esto está bien, esto es algo positivo. ¿Qué es lo que pasa cuando no necesitamos tanta energía? Cuando en nuestro día a día no salimos a cazar o no tenemos vidas activas. Pues que quizá no necesitamos ese nitro, esa energía extra y podríamos tirar de, otras, de otra energía, por ejemplo la de las grasas, la de la proteína mejor que no, porque nos llevaríamos los músculos por delante y demás, pero las grasas sí que serían una fuente más interesante, pero... Eh, como, como has dejado de entrever y creo que has hablado también en algún momento a, a nivel de industria nos han hecho creer que los carbohidratos son necesarios y desayunar
1: desayunar a media mañana, comer, vendar cenar y con, es mm -hmm. básico y si te quieres adelgazar más Sí, dicen que la pirámide esta nutricional oficial de tantos países que no la creó digamos el departamento de salud pero el departamento de agricultura no porque al fin y al cabo Exacto. si se basa tanto en um, bueno, es una industria, como estamos diciendo, ¿no? Um, y, y lo que cuesta que esto cambie, porque justo si miramos los valores nutricionales que hay, como en cualquier etiqueta sale, yo qué sé, vitamina C, 60% del valor diario recomendado, pero esto es como um, en una dieta basada como un 60% en carbohidratos. Um, y claro, hay valores que no se... Por ejemplo, la vitamina C que estaba diciendo es eso, ¿no? Que eh, compite un poco con la glucosa y en una dieta que, donde habría mucha menos carbohidratos, entonces no necesitas tanta vitamina C. O sea, ¿hasta qué punto estas recomendaciones oficiales se pueden hacer caso, no?
0: Totalmente. Ahora que lo dices, la glucosa, la molécula de, de glucosa y de vitamina C es muy parecida. De hecho, el, el glucómetro, cuando te miras el azúcar en sangre, tiende a confundirlas. Al menos modelos que había hace pocos años tendían a confundirlas y era un festival. Yo me suplementaba y me suplemento con vitamina C y, y los niveles de azúcar eran altísimos, pero no eran de azúcar, sino que era una mezcla de ambos. Y luego lo que tú has dicho, hay unas cantidades recomendadas, las, famosa, las famosas CDE, que son cantidades recomendadas diarias. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con una persona que fuma? Una persona que fuma necesita mucha más vitamina C. Si encima toma un bollón de carbohidratos, esa cantidad recomendada diaria se queda cortísima. Y luego hay otra cosa, ¿en base a qué se han establecido estas cantidades? En base a los estados carenciales. Es decir, si tomamos menos de esa cantidad diaria de vitamina C... Tenemos muchos números de pillar escorbuto, entonces vamos a tomar ese mínimo, pero eso es un mínimo. Luego hay muchas otras funciones a nivel de fisiología del organismo, pues que necesita eh, más cantidad. Entonces ya se ha demostrado concretamente con la vitamina C que estamos en dosis súper, súper bajas. Y si me permites de dar un, un detalle así curioso, es que eh, tenemos el gen que para, para producir vitamina C, pero lo tenemos dormido. Tenemos silenciado los seres humanos.
1: ¿Ah, sí? O sea que lo tendríamos ahí potencialmente que si no consumiéramos vitamina C se nos activaría si, si estuviera no dormido. Mm,
0: si estuviera no dormido, sí. Ajá. Pero no tiene que ver con consumirla o no consumirla. Sí. Aquí, esto me falta me falta informarme más, ¿vale? Lo leí un par de veces y tampoco, tampoco tengo más, más datos. Pero eh, creo recordar que la historia era algo así como que... Eh, en algún momento había mucha disponibilidad de vitamina C y entonces el cuerpo eh, dejó de necesitarla y la propia evolución, pues como funciona por, por las adaptaciones que nos va requiriendo la, la, la propia historia, la propia biología pues entonces dejó de eh, y a un gen silenciado un gen
1: dormido y hoy en día
0: esto se nota,
1: se nota. Ah, ¿En esta evolución por qué simplemente no podríamos volvernos carbohidrato adaptados? Porque no podríamos dejar la, keto, la cetosis de un lado y que nuestros cuerpos estuvieran adaptados a, a carbohidratos. ¿Cómo es que parece que no nos adaptamos? ¿Qué crees? Yo creo que podemos. Uh -huh. Pero que necesitamos bastante más tiempo. Bastante más
0: tiempo. Uh -huh. Y eso no quieren decir 10 años, ni 100, ni 1.000, ni 2.000, ni 10.000. Quieren decir bastantes más años. Yo creo que el kit de la cuestión es ese. Uh -huh. También, ahora que me, ha, que me has hecho esta pregunta, me, me estaba riendo porque me has dicho, ostras, ¿y por qué no podríamos dejar la cetosis que ahora parece ser que no es un estado del todo natural y volvernos eh, carboadictos de alguna manera y que nos vaya bien? Carboadictos ya lo somos, pero que nos vaya bien. Pues justamente es por este tiempo que se necesita para, uh, para que pueda haber una, una modificación a nivel profundo de todo el genoma y esto
1: yo creo que va muy relacionado con lo prisas y lo ansias que somos en general para todo. Total, después claro, miras las estadísticas y dicen que para 2050 habrá una subida de 130% de diabéticos. Y dices, eso no parece mucho como que nos vayamos adaptando, o sea, tendrías que ver como cada vez hay menos diabéticos que no necesitas suplementarte con insulina o cosas así, porque el cuerpo, el ser humano se va... Pero parece que es lo contrario, a lo mejor es porque apretamos el acelerador demasiado, ¿no? Ah, que a lo mejor si sí, empezáramos a dar 10% de carbohidratos cada 2.000 años ah, entonces sería una adaptación, pero claro, como uh, se, te, se te pone ahí en el cerebro que quieres más carbohidratos y todo, dices, ¡buah! No sé, es bastante... Exacto,
0: y además yo creo que es un juego diabólico a nivel a nivel evolutivo porque ¿qué es lo que pasaba hace, no lo sé, 3.000 años? O 3.000, o 5.000, o 1.000 pues que cuando encontrábamos alimento, ostras, íbamos a atesorarlo, a, o a comérnoslo, o a guardarlo, y tenía sentido, pero hoy en día no. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro sigue haciendo eso. Sabemos que tenemos la nevera a reventar, el supermercado a reventar de comida, y que, que hay muchísima disponibilidad, pero aún así nuestro cerebro nos dice... Eh, que esto es bueno, que esto hay que atesorarlo.
1: Que es escaso, ¿no? Dame es más. Es escaso,
0: exacto. Sí. Dame más que es escaso. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos está saliendo el tiro por la culata. Lo que tú dices, en 2050 haremos la fiesta de los diabéticos. Mm -hmm. uh, también está habiendo mucho avance en este tema y espero que para 2050 mmm, la cosa esté bastante limpia. Pero, pero sí, sí. Lo, lo triste es esto.
1: Cuéntame este sistema que estás ideando en cuanto a ser diabético. Que una cosa ahí rara que estás con el ordenador... Ah, lo que te comenté
0: de, del páncreas artificial. Sí. Vale. Pues, uh, a ver, yo empecé a ponerme insulina que con hace ya 20, 25 años... Ah, no, que para sí, los, sí, los que
1: no lo sepan, a lo mejor no conocen ningún diabético. Bueno, las probabilidades es que sí, porque <risa> como vamos sí. cada vez a más... Ah, pero eso de la insulina es una hormona, ¿no? Que te, pin te pinchas ahí en una cheringuilla y tal. <risa> cuéntalo, cu cuéntalo, tú un poco, cuéntalo tú un poco. Ha quedado muy de yonki sí. eh. Sí. Voy al
0: parque y me pego sí. unos picos ahí. No, el tema es el siguiente. Eh, el páncreas de un diabético no produce insulina. Y el páncreas de una persona sin diabetes, sí. ¿Y qué hace esta hormona? Lo que hace es que cuando comemos, sobre todo carbohidratos, este páncreas segrega insulina. Y esta insulina lo que hace es que la glucosa que ha entrado a través de los alimentos, pues que la podamos absorber. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, pues mi señor páncreas pues no trabaja, ¿vale? Eh, y en y va a dar toda la explicación, pero es igual. No trabaja. Entonces, lo que tengo que hacer es, cada vez que como, pinchar insulina. Y dices, bueno, pues pincho insulina cada vez que como. Ah, pero es que hay días que necesito más insulina y hay días que menos. Hay días que sé por qué. Pues porque he hecho deporte, entonces necesito menos insulina. Hay días que he dormido menos, necesito menos insulina. Pero hay días que estoy nervioso por lo que sea y necesito más insulina. Días que he dormido raro y necesito más insulina. Entonces, eh, no es no es matemático. El problema es que no es matemático. Y mucha gente, sobre todo debutantes, gente que, que le acaban de detectar la diabetes, cree que, bueno, yo tengo este nivel me tengo que poner tantas unidades. No, ni de coña. Esto es matemática, intuición y tiempo. Cuanto más tiempo llevas con la diabetes, mejor puedes,
1: puedes controlarla. Este Supongo sentido. que una de las cosas positivas, entre comillas, y hay algunas... Um, sería estar un poco más En sintonía con tu cuerpo ¿no? Porque tienes que entenderlo Porque si no te, te va directamente en la vida Si no sí, lo tal hace cual. Sí. Tal cual, tal cual Si no, si no estás mínimamente al loro las, las complicaciones de
0: la diabetes son jodidas Son desde ceguera, desde amputaciones Desde que te meten los riñones Y todo esto que he dicho Yo conozco a gente de algunos cercanos míos que, que les ha pasado entonces uh -huh. es una enfermedad que mal llevada puede ser muy tradicional pero bien llevada pues puedes tener una vida bastante, bastante normal digo bastante porque tienes que pincharte y esto lo de irse pinchando pues no es lo más normal uh -huh. lo que decíamos de, de los parques y demás pero pero bien llevada lo que te hace es que seas mucho más consciente y te cuides más yo llevo toda la vida cuidándome mis padres ya me inculcaron esto de cuidarme y yo ahora con 33 años pues me cuido mucho y tanto a nivel de analíticas, de salud general, de energía, pues estoy muy bien. Entonces, sí, t tiene sus ventajas. No se la recomendaría a nadie, Y ¿eh? yo daría mucho
1: por no tener diabetes, pero uh -huh. ahí está. Um, el tema de, del ayuno y demás, entonces, ¿es algo que has estado practicando y que seguirás practicando? O sea, ¿en el sentido de que tú ves una mejora en la diabetes con el ayuno?
0: Eh, te respondo a esta y luego a la otra, que me he ido sí. por los cerros de Ueda y no te he respondido. Sí. De lo del páncreas artificial. Vale. Yo veo una mejora. Vale. Cuando estoy haciendo el ayuno sí que veo una mejora muy, muy clara. Yo necesito muchísima menos insulina de la que necesito cuando, cuando como. Cuando como normal. Eso que ya he dicho, que estoy en low carb. Pero a largo plazo no te sabría decir. La verdad es que no te sabría decir. Hay estudios con la como se llama? La Fasting Mimkin Diet La FMD Que es la dieta que imita el ayuno Que se trata durante 4 o 5 días al mes De comer muy muy poquito, no sé si eran 300 o 400 calorías al día Y esto se ha visto que en ratones Los famosos ratones Pues les podrían incluso revertir la diabetes No lo sé los estudios son durante varios meses Probado estos periodos de 4 o 5 días Durante varios meses replicados Ya veremos Yo mi intención es seguir haciendo un ayuno cada mes, mes y medio Porque me sienta increíble Luego, luego si quieres comento a nivel, a nivel cognitivo Cómo va esto pero, pero yo no he podido experimentar Cambios a largo plazo, a corto plazo Sí, muchos y buenísimos Por eso eh, eh,
1: vuelvo a hacer ayuno A pesar de hace un mes que, que hice el último ¿Y entonces van a ser mensuales y de cuántos días?
0: Pues no lo sé, lo estaba lo barajando, estaba pero a mí hacer cinco seis siete días y mensual mes y medio, o sea, tres semanas de no comer... Ay, perdón. <risa> Tres semanas de comer. Y una de, de no comer, en mi caso, me parece interesante. Insisto, eh, déjame decir esto, Pau, porque me parece importante. En mi caso, tengo 33 años, tengo una masa muscular decente, eh, y aparte de, de la diabetes, no tengo ningún otro problema. Lo digo porque no es no es... Cuestión de que alguien diga Ay mira, me quiero adelgazar O quiero hacer este reset metabólico Que suena muy bien y está muy bien Venga, pues voy a hacer un ayuno así al mes no, no, no es tan, tan sencillo Es interesante contactar con un profesional ¿eh? Para esto
1: um, ¿Qué recomendarías de alguien que diga Ostras, a lo mejor yo quiero hacer un ayuno ¿Cómo preparas esta persona? ¿Qué le dices que te tiene que hacer Antes de entrar en un ayuno? Supongo que empezaría con menos tiempo uh, Pero igualmente ¿Cómo la prepararías? Vale, yo primero le propondría hacer un 16-8, que
0: es lo que tú haces ya
1: de serie. Sí, del Kama Sutra, es una de mis poses favoritas. Exacto, exacto. Cuidado con, con el lumbago, pero sí. No, explica un poco qué es, que suena claro. pose del Kama Sutra. Ver, sí, el 16-8. Sí, suena, suena, suena curioso.
0: El 16-8 es simplemente no comer durante 16 horas y comer durante 8 horas. ¿Cómo se hace esto? Pues te saltas una comida, te saltas típicamente el desayuno o a veces la cena. Yo creo que sería más interesante saltarse la cena, pero si quieres hablamos de eso. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Por un tema de cronobiología. Tú piensas, hace miles de años, ¿cuándo crees que comíamos? Uh -huh. um,
1: cuando podíamos. Cuando podíamos. Buenísima, <risa> ah, buenísima la respuesta, exacto. Sí. Cuando podíamos,
0: pero, pero por la noche, y por la noche noche, o sea, yo a las 10 de la noche no creo que, que, que comiéramos. Yo creo que a esa hora estábamos durmiendo y Ajá. nuestro sistema digestivo estaba ya con la digestión hecha y todo bien a mí se me hace más natural de comer o por la mañana o incluso a media mañana si salíamos a cazar prontito aquello dice, mira son las 7, vamos Paco vamos a cazar, <risa> ir a cazar cazar un buen mamuto o lo que hubiera unos conejillos o lo que hubiera por ahí y, y comer y luego pues si teníamos comida pues comíamos una o dos veces y, y ya está, pero lo de comer a las tantísimas de la noche, yo eso no lo veo natural no lo veo ah. natural en el sentido de que no lo hemos hecho a lo largo de la historia. Sí. Entonces creo que podría ser más interesante el saltarse
1: la cena que el desayuno. Uh -huh. ¿Sabes? Uh, llevo unas pocas semanas con dieta cetogénica. Um, noto que aún no estoy del todo cetoadaptado porque estoy aún con baja energía, pero digo, no seas tiquismiquis y espérate un poco más a ver cómo evolucionas. Hay uh, justo hace un par de días, incluso... Um, he gravitado hacia una dieta carnívora, que son básicamente solo carne. Yo que hacía como seis años que no tocaba carne de, de la granja y la demás. al otro extremo. Sí, exacto. Pero es para probar un poco cómo me sienta, porque hace un mes, un poco más, que he incorporado algo de carne, he visto que duermo mejor, que tal pascual, ¿no? Entonces, claro, digo, voy a probar esto, um, porque he visto que hay... Como yo yo le diría un poco pseudociencia, porque sí que utilizan estudios científicos para justificarse, pero no son estudios científicos de una dieta carnívora, sino decir, mira, esto puede ser malo porque este estudio dice esto, no dice porque se ha probado en una dieta carnívora, ¿no? Pero yo creo que puede ser, uh, y interesante, una de las cosas que he notado ahora, uh, uh, hilándolo un poco con lo que decías tú, es que uh, como solo dos veces al día, no tengo hambre. Um, entonces me meto un plataco de, yo qué sé, de salsichas de cerdo, cosas así, que claro, hay un montón de carne, y eso yo, yo creo que me planto con esto 1.500 calorías bien buenas, eh porque lo he mirado un poco en macros, que digo, no voy a mirar más macros, pero de casualidad, ¿no? Y entonces digo, hostias, es que no tengo hambre, y claro, termino comiendo la cena, que hoy voy a comer un poco más tarde, porque estamos grabando esto, pero normalmente sobre... 6, 7, como muy, muy tarde. Y entonces digo, hostia, es que me, siente, me sienta mejor, ¿no? Además, es el, la liberación del cerebro de decir... Hostia, no tengo que estar pensando con comida, ¿no? Porque cuando estás comiendo el saco de carbohidratos es eso que... Cada dos horas tienes hambre. Es hambre, sí. sí. No sé, supongo que a partir de aquí vienen los mitos esos del culturismo. De cada dos horas una comida, ¿no? Y cosas así. Um, pero... Claro, estoy un poco aún de, eh, ostras, a ver si no va a sentarme bien porque no me noto con energía. ¿Tú qué crees? Supongo que tengo que esperar más, ¿no? A ver qué... Yo creo
0: que tienes que esperar más y luego creo que la cabeza va a ser sí. determinante. Es decir, hay personas que se están 24 horas sin comer y dicen, uy, que me voy a morir. Y espérate que algunos se acabaría muriendo de hambre, literalmente. Sí. Entonces eh, lo que tú creas va a influir mucho. Yo te diría, pues voy a estarme un par de meses, o el tiempo que tú consideres, y voy a hacerlo. Y a ver qué es lo que saco de positivo. Y a lo mejor sacas esto, estoy haciendo 10 centímetros, o sacas esto, son 52 y medio. Es igual. Pero el punto es, eh, tu creencia va a modificar, la, o sea, tu expectativa va a modificar lo que va a pasar. Y lo que tú dices, hay personas que, se, que te adaptan muy rápido y otras que tardan más. Uh -huh. Esto mm, depende del metabolismo de cada uno, depende de su background, de, de si ha estado muy, muy tirando a carbohidratos altos durante buena parte de su vida o, o no. Y te, te quiero responder a lo que me has dicho antes, ¿de qué le diría a una persona que quiere empezar con el ayuno? Además del 16-8, de la postura del Kama Sutra que decíamos, <risa> sí. pues eh, si quiere empezar con ayunos un poquito largos, de más de un par de días, ¿Vale? Primero que pruebe el de 24 horas y si ve que no hay ningún problema, entonces luz verde, ¿vale? Siempre que no haya patologías y demás. Y luego que no tenga estrés. Y ahí ya hemos quitado al 80 o 90% de las personas. Que realmente pueda estar tranquilo, que diga, oye, estoy en un buen momento de mi vida, no estoy sufriendo, no estoy ahí que el viernes es la pareja, el perro, el lo que sea. No, estoy bien. Eso ya merece un monumento, ¿eh? Cuando dices, ostras, estoy bien Pero que no sea un momento especialmente estresante Porque el, el ayuno es estresante Yo a lo mejor Lo estoy contando aquí, tranquilo y demás Pero...
1: Estresante para el cuerpo, a nivel mental cuerpo, A
0: nivel mental, mira A nivel mental es que tiene dos cosas eh, yo cuando hice ayuno esa semana yo, para mí fueron tres pero fueron tres no porque se me hiciera muy duro que te, ya te he dicho que fue duro el último día sino porque rendí una burrada pero exagerado además del tiempo de no cocinar y no comer que ojo lluvia es que eh, estaba en foco muchísimas más horas de las que estoy habitualmente entonces a mí me rindió muchísimo a nivel de trabajo me ventilé mogollón de cosas en, en una semana en esos siete días entonces el, el cerebro que es lo que hace Dice, joder, que no hay comida, vamos a, vamos a buscar, a ver qué es lo que hay, vamos a cazar, vamos a movernos, vamos a recolectar, vamos a robarle algo al vecino, lo que sea. ¿y que, cómo lo cambia ahora? pues yo como no voy a ir a robarle nada al vecino que son muy majos, como no voy a ir a cazar porque, porque no
1: porque tengo la nevera <risa> ya eh, sí,
0: exacto, exacto y, y de carne buena, carne, verdura y demás pues ¿qué es lo que voy a hacer? pues trabajar entonces eh, puse el cerebro ahí y, y el tío rindió como un como un descosido y la parte, la, la cara B la cara oscura era que eh, si yo estaba delante de gente que comía pues, hombre, en algún momento lo sufría un poco. Y evitaba, evitaba estar con personas que, que mm -hmm. comieran. Entonces, mejor evitarlo. Y si tuviera que cocinar, pues sería más duro. Un padre, madre que tiene que cocinar para sus hijos y quiere hacer un ayuno de una semana, pues, oye, enséñale a cocinar a tu hijo y ya está, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, esta, esto sí que, sí que afecta. Y, de hecho, yo olía un caldo... Oh, me, vamos, me, me, me excitaba ese caldo. Que Dice un caldo, dice algo más insípido
1: sí. que no, no es que olieras algo súper bueno, que te ah, ahí, sí, un caldo que va a cualquier
0: cosa o sea, un trozo de tofu decía, oh, es que este trozo de tofu vamos está claro. buenísimo entonces, eh, el punto es eso el cerebro está mucho más despierto y creo recordar que fue a partir del segundo día cuando empezó a pasar todo esto supongo que ya había entrado en autofagia, mi cuerpo ya se estaba reciclando un poco, todos esos tejidos viejos, y, y empecé a notar cambios, la verdad es que sí. Y de hecho, la semana posterior al ayuno, yo recuerdo estar, entre comillas, un poco más triste, pero no es que estuviera triste, sino que estaba normal. Y de normal estoy bien, estoy contento, feliz, pero es que la semana del ayuno estaba que, que no iba dando abrazos a la gente por
1: el rollo del COVID, pero si no... Sí, a mí, incluso los, de, los pocos de 24 horas que he hecho... Porque yo me pasa algo... Por eso he decidido hacer la dieta carnívora, porque para mí es una especie de dieta de eliminación. Porque noto que yo estoy a tope de energía a tope de bien cuando estoy en ayunas, que es cada mañana. Es a la que empiezo a comer algo, que entonces por la tarde ya digo... No, la tarde no puedo hacer cosas demandantes del cerebro y tal, porque no es como por la mañana, ¿no? Entonces digo, esto no puede ser el el modus operandi de, de cada día, ¿no? O sea, de algún modo tengo que encontrar, encontrar una manera de estar siempre con un montón de energía y esta es la, la motivación principal, ¿no? Entonces, claro, um, ¿cómo puede ser, no? Digo, hostia, a la que hago una comida, sea de lo que sea, pues, ¡pam! Digo, voy a probar con la carnívora porque nadie es al, alérgico a la carne. O sea, ¿hay gente alérgica a la carne? Pues si te digo la verdad no lo sé yo no he conocido nada, sí, hay alérgico a tal alérgico a pascual a, ¿sabes? o sea, siempre son cosas de plantas
0: pero alérgico al no. entrecot
1: no, no, no hay entre... vegetarianos y
0: veganos y tal. sí, sí, pero, pero
1: de alergia que tiene el cuerpo te, pone a, te lo pone mal a lo mejor sí, yo qué sé, si está en mal estado como a mí sí, que me dio una gastroenteritis por <risas> haber dejado el bistec ahí y un día, bueno es, en fin, una, una historia ahí pero sí que lo dejé lo saqué del congelador, lo dejé ahí, que claro, se hace la agüita esta y me olvidé, me lo comí el día siguiente, que, que ya estaba en la nave en la nevera, que estaba más fresco, bueno, en fin, una, una liada, ¿no? Entonces, uh, vale, después de salir tú del, del ayuno, antes que nada, ¿cómo sales de un ayuno así? ¿Se sale de la misma manera de un ayuno de 7 días que de uno de 24 horas o de 3 días? No. En absoluto, en absoluto. Eh, mira,
0: estaba, estaba mirando así muy por encima a un ruso, que no recuerdo ahora cómo se llama, que decía que para salir del ayuno que salieras ahí te comieras un entrecot que empezaras a comer con un descosido. Y luego hay las otras versiones, un poco más, no sé si llamarle oficiales, tampoco, tampoco sé quién es el oficial y quién no, pero que dicen de salir de una manera más paulatina. Y a mí el sentido común me decía, oye David, pues sal de una manera más tranquila. Y yo lo que hice es salir con caldo de pollo y kefir. ...porque pensé, mi microbiota está de vacaciones... ...si en siete días la he tenido limpia... ...está de vacaciones... ...entonces, ¿qué le puedo dar? Le puedo dar cosas muy fáciles de, de asimilar... ...como sea el caldo de pollo... ...y luego el kefir... ...que al final son uh, las bacterias buenas... Que, ...para que vayan colonizando... ...y vayan haciendo su, su trabajo... ...y ahora que mencionas esto... ...del el refit, digamos... ...el volver a comer del ayuno... ...yo creo que, bueno, creo no... ...cometí un error... ...yo perdí casi 5 kilos... ...4,7 kilos... Eh, en eso en siete días y, y hubo cambios interesantes a nivel físico ahora ya vuelvo a pesar lo mismo totalmente lo tengo que decir pero ha habido recomposición es decir ahora tengo un poquito más de masa muscular y un poquito menos de grasa
1: imposible me ¿Sí? dices si no comes se te va el músculo es imposible <risa>
0: pues eh, según según los datos ojo los datos eh, los datos de bioimpedancia que esto tiene la fiabilidad de, de, bueno, muy muy baja pero son los datos de los que yo disponía pues uh, perdí 3,4 kilos de, de grasa y 1,2 de músculo y es algo que bueno, podría ser porque yo veía las fotos y yo, efectivamente mi cuerpo ha, ha cambiado, de hecho me decían David has crecido y dije ojalá pero no Ah, bueno,
1: segrega su hormona del crecimiento. A lo mejor se te ha puesto ahí los huesos y has crecido. Y, y a tope.
0: Uh, si no estuvieran ya soldados, estaría, sería una buena... Veo yo a ah, toda la gente bajita ahí haciendo ayunos de, de 30 días por sacar un medio centímetro más. No, el tema era que me, me veía más esbelto, me veía más, más delgado. Y entonces... Uh, me, estoy, me estoy yendo,
1: ¿eh? Necesitas ayuno para... Necesito, para necesito ayuno.
0: Mira, perdona el, el inciso, pero hoy he comido y digo, va, que hoy es mi última comida y tal, pero es que decías que quiero empezar ya el ayuno, o sea, voy a cenar, pero pff, creo que me tomaron un yogurcito y ya está. Es que quiero empezar a ayunar, o sea, de verdad, tengo ganas. Y hoy no se me ha puesto del todo bien la comida, no se me ha puesto mal, pero pff, no tenía
1: ganas de, de comer y no tengo ganas. Es que realmente, sea lo que sea que comamos, nos estamos arriesgando a tener inflación. Y sabemos al 100% que si no comemos, uh, no hay inflación. O sea, he dicho inflación, ¿no? Sí. Hinchazón, Bitcoin... Como hinchazón, como, sí. bueno, eso, que te, te sientes hinchado, que, uh, ¿cómo se llama? Inflamación. Inflamación. Esa, es la palabra, esa es la palabra, inflación. Es que tanto hablar de Bitcoin. Ya, ya se pues, bueno, misma mierda son. Uh, <risa> uh, uh, inflamación, inflación, ¿vale? Um, entonces, claro, es como una buena manera, no una herramienta para que el cuerpo se calme y decir, mira, ahora no tienes que procesar nada, uh, haz limpieza. Y es un poco la motivación mía también para probar ahora el tema de, de, la, de la dieta carnívora, ¿no? Porque... Eso lo comenté, imagínate si hace tiempo por de que lo te lo comenté a ti cuando hablamos en el podcast que yo estaba el año pasado, eran el verano del año pasado, y estaba, me parece que en Hungría. Y te dije, wow, David, es que se me ha empezado a hinchar la barriga desde hace seis meses. Desde entonces, la única vez, dos veces me ha pasado, que se me ha deshinchado y digo, hostia, ya estoy bien, y al día siguiente he vuelto a tenerla, ha sido cuando me pilló gastroenteritis... Y, ...y lo saqué todo por el culo, ¿vale? <risa> Estuve ahí uh, unos días y digo, sin comer... ...y digo, ostras, por fin vuelvo a estar... No, ...no era una percepción mía que me he puesto gordo... Y, ...no, no, era realmente que se me fue... ...microbiota a lo mejor dijo... ...pues ahora podemos, yo qué sé, limpiar un poco o lo que sea... ...pero después, cuando volví a comer, lo volví a pillar... ...y después, también no sé qué comí algún día... ...que me levanté a las 3 de la mañana con ganas de ir al baño... ...y, y tuve como una cagada normal... Pero digo, hostia, se me ha ido, ¿sabes? Y entonces, claro, digo, tengo que experimentar porque no es una volada de la cabeza mía, sino que realmente hay una hinchazón ahí que no se me va del todo, ¿no? Um, no sé qué me dirías a una persona como, como yo, que estoy haciendo bien haciendo una carnívora para probar a ver qué tal, o es una maldita locura, cómo lo ves. Pues sinceramente
0: no lo sé, no lo sé. Yo con la dieta carnívora no, no he experimentado. No hay estudios, tal. además,
1: he visto que no hay... Claro, uh -huh. no hay estudios largoplacistas porque es algo como muy reciente. Sí, 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 sí. esto se
0: ha puesto, entre comillas, de moda, ¿sí? de moda. Muy underground, pero de moda sí. dentro de lo underground. Eh, eh, sí. Exacto, sí. exacto, underground dentro de lo underground, sí. exacto. Pues yo te diría que sí, que, que pruebes y a ver qué tal, porque también hay un, un, un mito, diría yo, es que mucha gente dice, bueno, voy a, voy a comer bien y voy a comer mucha verdurita y voy a... Yo he visto los de la mucha verdurita. Y, y no te digo por dónde sale la verdurita ¿vale? Yo he sido vegetariano durante 27 años De los 0 a los 27 Y de los 27 a los 33 Y en principio para adelante Pues he empezado a comer carne y a comer pescado Y he reducido el consumo de, de verdura A mí personalmente me ha sentado muy bien O sea, alguien que no, come, que no coma verdura Pues a lo mejor comer un poquito Pues sí que le puede ir bien Pero hay personas que el excederse con la verdura con la verdura, con los maps, un tipo de, de, de carbohidratos que tienen algunas verduras, pues esto le puede crear esta, esta inflamación a nivel intestinal. Entonces, seguramente, hay algún alimento que está por ahí interfiriendo. Yo creo que sería cuestión de detectarlo. Y esto, la manera, es la, la, la tradicional, dieta de,
1: de eliminación y, y ir detectando. Una dieta de eliminación es empezar a poner qué lo que quieras, a ver cómo se te sienta. O hay una... Porque claro, es un buen un buen comienzo poner carne, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Hay menos probabilidades que tengas alguna cosa rara con la carne que no con, yo qué sé, el gluten ¿no? o sí, el pan sí. o algo así. Si Exacto. empiezas por pan, a lo mejor ya empiezas hinchado, ¿no? Claro. Uh, hay más probabilidades, supongo. Vale, entonces, uh, en el tema del, del ayuno, habíamos dicho que, bueno, para uno largo, como siete días o así, pues sales con kéfir y un poco de caldo, um, ¿qué pasa si es de 24 horas o 3 días? ¿Es igual o cómo lo harías? El de 3 días,
0: es que depende cómo lo lleve la persona. Si para la persona ha sido un suplicio, yo sí que le propondría de salir un poco más poco a poco y con calma. Pero si no, yo le diría de salir bien y para de un día no hace falta hacer nada. Comes normal? Y ya está. Estamos hablando siempre de personas sanas, personas que no tengan ninguna patología, que no tengan uh -huh. la tripa ahí cargada de serie, o sea que personas que estén bien. Si uh -huh. obviamente tienes siempre diarreas o, o no, no cagas, tienes estreñimiento, pues entonces quizá sí que vale la pena mirárselo un poquito más, las entradas, las salidas y hacer esto con un poco más de conciencia, si no, ayunar
1: 24 horas madre mía, si nuestros abuelos seguro que ayunan 24 horas. horas de hecho, lo, lo último que hice la semana pasada, 24 horas, me sentía saco de energía, que podría haberlo alargado más, ya fue un tema de no, no, va, venga, voy a cenar, que tampoco comí mucho, Ajá, porque el cuerpo te, supongo que se vuelve un poco más eficiente no es decir, mira, ya no es la primera vez que lo hace, ya sé que tengo que pillar grasas y oxidarlas ahí, no para utilizarlas como, como energía. El tema que has dicho de los vegetales es muy interesante, ¿no? Porque parece como que porque viene de plantas, es todo sanísimo. Y creo que me lo dijiste tú algún día, ¿no? Que es la única manera que tienen de defenderse de hacer pequeñitas. Exacto. Sí. exacto. Si no, una planta no, no, te, no te va a
0: pegar un mordisco, a menos que no sea una planta carnívora. Pero, claro, tiene que envenenarte o que, que producir sustancias que no sean atractivas para sus depredadores. Entonces es normal que plantas, cereales y demás pues tengan uh, antinutrientes, tengan sus mecanismos de defensa y que nosotros los tenemos que neutralizar de alguna manera, porque si no, bueno, nos sentarían mal, como mínimo, o moriríamos. De hecho, los venenos no son nada químico ahí inventado. Bueno, habrá venenos que sí, pero hay muchos que son venenos naturales, que son extractos de, de planta, concentración de, de esta sustancia y capum.
1: Uh -huh. Igual que los medicamentos, ¿no? Que creo que casi todos vienen de, de plantas O sea, no es que, que lo creen ahí de la nada y pum, ya lo tienes ahí Sí, la gran mayoría sí, tienen uh -huh. una base natural, digamos sí. el, el ayuno y demás um, ¿Tú, como, como diabético, es algo que también recomendarías a personas que no tienen diabetes? Sin dudarlo, uh -huh. sin dudarlo a cualquier persona sana, yo le, le
0: sugeriría de, al menos de leer sobre el tema, de escuchar tus podcasts. Venga, aquí a todos. Buen, <risa> no, buen no. call to action. Me ha exacto, gustado. Sí. exacto, exacto. Además, tenemos más podcasts. ¿eh? Al principio tenemos varios por ahí. Pues uh, sí, yo le recomendaría de probarlo. Y
1: para personas que, que quieran solo un beneficio a nivel estético también. Uh -huh. Cuéntame un poco de los beneficios estéticos que has encontrado. Uh, y es necesario. Hacerlo de siete días o también puedes encontrar... Porque, claro, yo he visto las fotos que me mandaste y realmente se ve el resultado, ¿no? Y son solo siete días de eso que dicen, no, es imposible. O sea, claro que vas a un, entre comillas, extremo, pero no tan extremo si pensamos cuál es la naturaleza del ser humano, ¿no? Um, lo que pasa es que, claro, realmente, um, ¿cómo ves estos beneficios estéticos? Lo que, has, lo que notaste tú. Ah, porque antes has comentado que vuelves a estar el peso corporal Pero tienes una mejor recomposición corporal Coméntanoslo un poco Vale.
0: Uh, a ver, lo que comentaba yo es que, poniendo los números sobre la mesa, es que perdí 4,7 kilos, 3,4 aprox de grasa, 1,2 aprox de, de músculo. Y esto, como hemos dicho, pues se veía en las fotos. Entonces, uh, yo lo que vi también, eh, esto es importante y lo hemos comentado un poquito antes, es que perdí más grasa en la zona de la cintura, que normalmente es la... Son los últimos reservorios Los últimos resistentes Que dicen, ostras, me estoy quedando secos pues Empieza a marcar pues, el bíceps, el cuádriceps Pero las mollejas de, de aquí al lado Siguen ahí rebeldes Es la, la grasa rebelde Pues yo vi que ahí pues Iba desapareciendo bastante Y, la, y las venillas estas que te he dicho pues, No las había visto nunca Y dije, madre mía, tengo aquí unas venas que. <risa> y uh, lo que te decía Que luego he recuperado el peso vale. Incluso creo que peso 200 gramos más Que hace un mes que, que esto es insignificante, ¿eh? a lo mejor era por decir porque no he cagado, pero sí uh, <risa> esto es insignificante, pero la recomposición efectivamente ha sido distinta ¿qué ¿Ya? es esto
1: de la recomposición?
0: Vale, la recomposición sería el, el tanto por ciento que tengo de masa muscular o de grasa, pues ha cambiado, ahora tengo un poquito menos de grasa y un poquito más de masa muscular. Uh -huh. Una recomposición corporal típicamente es esto, es decir, vamos a hacer una alimentación y un plan de entrenamiento que sirva para, por ejemplo, para ganar masa muscular mientras estamos perdiendo un poco de grasa. Esto es el, el, los beneficios, los games del novato, uh -huh. que ganan masa muscular, se ponen más grandes y a la vez se adelgazan de cintura. Entonces, en este sentido, yo veo el ayuno como algo como algo muy interesante uh -huh. y para personas sin,
1: sin ninguna patología. Y supongo que es interesante que sea algo que te tienes que forzar a no comer a cambio de un premio, no sé si me explico. O sea... Uh, que realmente Ahora últimamente Estos últimos años Se decía que no Que eso es esfuerzo Trabajo duro Y mucha constancia Y muchísima paci paciencia Para ver resultados Cuando realmente um, Si haces un ayuno Pues puedes ver resultados Pero El um, Y en inversión sería el riesgo En el caso este Sería pues pasar este Sufrimiento entre comillas De hacer algo Que no quieres hacer Porque te gusta mucho la comida A cambio De encontrar que tienes Un mejor cuerpo y demás ¿No? Entonces, a nivel mental, ¿cómo lo pasas de esto? ¿Te costó, a, sobre todo las primeras veces que hiciste ayunos largos a nivel mental o estabas ya muy preparado?
0: Estaba bastante preparado, pero esto quiere decir que estaba motivado, no quiere decir nada más. Si tú dices, ostras, quiero hacerlo, voy a hacerlo, sé que no me voy a morir, ni me va a pasar nada grave, porque lo tengo clarísimo, porque he leído, porque me he informado lo, lo suficiente, y yo tiré de, de motivación, de, guau, qué, qué guay que es esto. Y después veía, pues eso, que iba marcando un poquito más, que me sentía muchísimo mejor a nivel de energía. A mí mi nivel de energía suele ser bueno, pero me sentía muy, muy bien y muy productivo. Decía, madre, si es que he hecho un mogollón de trabajo. O sea, estoy multiplicando por dos mi, mi coste de, de, de hora. Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo lo veo, pues que lo veo muy, muy útil, muy interesante. De
1: cara, de cara a futuro, entonces, has decidido recientemente que vas a incorporarlo... Sí, de hecho, decidí incorporarlo una vez al mes cuando acabé el ayuno
0: anterior. Vale. Y dije, tengo ganas ya de hacer otro, pero dije, a ver, vamos a plantearlo con calma, que si hay demasiada escasez, pues mi cuerpo va a decir, eh, aquí pasa algo malo. Entonces yo creo que cada mes, mes y medio, el hacer uh -huh. esto, 5, 7 días, quizá lo reduzco a 4, no lo sé. Pero uh -huh. ahora voy a probar con 5. 7 se me hizo un pelín largo, sobre todo el último día, un poco pesado, ya tenía hambre. Pero vamos a probar ahora. Yo creo que esto depende mucho, no de unos números mágicos, como me has dicho antes. Me dices, David, ¿y por qué siete días y no tres o no diez? Sensaciones, ¿no? Sensaciones, y, y en este caso te voy a ser súper sincero, porque me apetecía. Porque uh -huh. dije, siete días me mola. Yo creo que está bien siete días. Uh -huh. No son quince días ni treinta,
1: pero tampoco son dos días. Yeah. Un poquito más. Tema de dormir... ¿Con el ayuno no te costó más? ¿O dormiste mejor o igual? O...
0: Pues no lo sé, porque como iba de subidón todo el día, de, pero de subidón bueno, de, de alegría, de estar muy contento, muy optimista, peor no dormí, eso ya te lo digo. Mejor, no te sabría decir...
1: ¿Sí que Te es? falta una hora ring para analizarlo. Ah, sí, sí, esto, esto, sí. sí. Estamos pendientes de que nos contesten los emails, ya si han contestado una vez y están mirando con el departamento a ver si podemos hacer una compra. Masiva, pero sí, sí, pendiente. Esto con el ahora ring, a ver si pronto lo puedes lo ver. Puedes ah, perfecto, mirar.
0: pues ya sabes que yo me uno, me uno en la compra masiva, o sea, más del 21%, ¿no? <risa> sí. Pues, pues sí, me, me hubiera gustado traquearlo, la verdad. Hubiera sido hubiera sido interesante. También es verdad que algunos días tomé melatonina. Si quieres, te puedo hablar del stack que estuve usando a nivel de, de suplementos, porque alguna cosa estuve tomando, ¿vale?
1: Testosterona... Clase. Sí, testosterona, mona de <risas> crecimiento,
0: eh, dianabol... No. Sí. <risas> insulina, sí. insulina un poquito sí, pero la bajé mucho. No, uh, estuve tomando un multivitamínico, el CN-Base, no podía tomar cualquier otro, y esto lo tomé creo que tres días. ¿Por qué? Porque quería yo suministrar un poquito de micronutrientes, de vitaminas y minerales a mi cuerpo, pero esto porque yo quise hacerlo. Y porque no te lo he contado, pero estuve siete días de ayuno, pero dos días me fui con la bici, tres horas, y e hice eh, 60 y algo de kilómetros que en cada tirada, eh, bici de carretera, y luego estuve cuatro sí, cuatro días entrenando calistenia, una hora y media. Entonces eh, el ritmo fue intensito. Entonces dije, a ver, sudar sí, sí. como una cabra y voy a tomar algo más.
1: Supongo que esto también juega un rol en esa grasa que quemaste, porque apretas un poco el acelerador, ¿no? Sí. Cuando necesitas combustible y dices, hostia sí. merda, que no, no me ha dado combustible, aquí hay un. aquí hay love handles, ¿Eh? los, los pomos del amor que lo llaman <risa> los en pomos inglés. De labor, sí.
0: Exacto. los de handles. Qué pues más.
1: entonces, vale, que. ¿De qué suplementación te diste? ¿A multivitamínico? Me tomé el multivitamínico solo tres días,
0: o sea, hice un día sí, un día no. Luego me tomé vitamina B porque me parece, la vitamina B me parece interesante, en, en mi caso por la diabetes y demás, la vitamina B y la vitamina C me parece interesante porque el azúcar alto pues interfiere también en la, en la metabolización de, de ciertas vitaminas y minerales. Entonces, bueno, ahí me sienta bien la vitamina B, súper poco científico esto que acabo de decir, pero es
1: así. Pero sensaciones, yo creo que está bien, ¿no? Notarlo, sí. mover tu cuerpo por sensaciones. Bueno, algunas personas dirán, ah, pues si me muevo por sensaciones voy a meterme a saco de carbohidratos que me hacen sentir bien, pero también saben que después les viene el crash, ¿no? Y que Exacto. se sientan fatal. Exacto. Entonces es un poco como te sientes tú a más a medio, largo plazo y a corto plazo, ¿no?
0: Esto sería como lo de las sensaciones como el tomar decisiones. No es lo mismo que tome decisiones pues un ejecutivo que lleva 20 años con una empresa que la tome un niño de 10 años. Entonces, para mí aquí sería lo mismo. No es por llamar a alguien inmaduro que, que le gusten los carbohidratos, ni mucho menos... Pero, pero es diferente cuando tú tienes ya una cierta cultura, un cierto background, un cierto conocimiento a nivel de alimentación, a nivel de entrenamiento, de cómo funciona el cerebro. Entonces puedes saber más lo que, lo que te conviene, más que lo que te gusta, porque a todos nos gusta pues, ver Netflix, la, la, las pizzas y, y vaguear, mm. pero quizá no es lo que nos conviene. En cambio, cuando tenemos ya el cuerpo y el cerebro educado... Sí que podemos hacernos más caso y trabajar por sensaciones. Y más en cosas tan neutras. O sea, yo no tengo un interés personal en tomarme vitamina B. O sea, de decir... Ostras, es que me... No, no, no funciona así. Es como el omega-3. A mí el omega-3 me sienta de lujo. Y hay otras personas que... Pff, que, que, que igual, que, ¿no? Que lo deben... No, otras personas que, que lo deben mear. Yo qué sé. Sí. Que, no, que no les hace nada. Entonces, lo que te decía... Estaba tomando... Vitamina B, el multivitamínico y algunos días melatonina. Pero la melatonina la tomo salteada a días porque me apetece, sin más. Noto que descanso mejor.
1: Otra vez, no tengo aura ring y por las noches cuando duermo, duermo. O sea, con el, el aura ring, por así no saben, es un anillo que tengo que más que nada te mide el sueño. Entonces, súper contento en este sentido. Vale, sí, entonces decías, sí, el dormir... Eh, no, la, la melatonina por la noche, el,
0: el multivitamínico y, el, y la vitamina B, y no estaba tomando nada más. Eh, pero estaba tomando una cosa que no es un suplemento, que es sal, uh -huh. sudaba mucho. Entonces me tomaba agua de mar, me tomaba chupitos de agua de mar. Uh -huh. De hecho, un día me pasé y tuve diarrea, pero, <risa> <risa> pero uh -huh. eso fue creo que el, el primer día o el segundo día que aún había algo por ahí, por, por la tripa. Pero agua de mar, sí. Cuando mm -hmm. se está haciendo deporte es importante de que haya suficiente sodio, en este caso. Pero ya está, no, no estuve
1: tomando nada más.
0: Y obviamente el omega-3 no, que eso son grasas. Mm
1: -hmm. Claro, eso sería como si comer algo, ¿no? Mm, sí. La policía del ayuno va a venir y nos va a... <ríe> ¡Malo, malo! Sí. ¡Oh, te has tomado una, mini, una pastillita! ¡Has tomado oxígeno! ¡Esto ya no os ayuno <risa> Exacto, sí, sí. exacto. Y a ver, voy a ser justo, y me acabo de acordar ahora... Eh,
0: yo técnicamente no hice ayuno de siete días, porque me tomé dos plátanos y un puñadito pequeño de pasas. Y la gente dirá, ostras, David, qué falso, dejo de escuchar el podcast y me
1: desuscribo. Ay, estamos al final casi... A... No, no, pero os cuento un poco por qué, porque eso tiene que ver con tu diabetes. ¿no? Exacto, exacto. Esos días estaba haciendo ejercicio y me,
0: me bajó un poco el azúcar. Una vez me bajó por la noche, si mal no recuerdo, y las otras dos haciendo, haciendo ejercicio. Entonces yo me tengo que poner algo de insulina, pero muy poca, y si me paso, tengo que comer por narices. Si me paso de ejercicio, o, o que lo he calculado mal, entonces en ese momento, no sé si fue una cosa o la otra, y comí un poco. Pero te digo yo que las... 150 calorías que serían los dos plátanos plátanos, ¿no? el puñadito de nueces hay de nueces, sí hombre no, no pasas, exacto, nueces no ¿eh? ni, ni las olí okay. esto que serían 200, 250 calorías como mucho en 7 días, esto no es nada, y para alguien que toma 3.000 3.000 y algo al día, no es absolutamente nada, o sea eh, y además me estaba mirando las cetonas
1: que, que la primera vez nos las miramos juntos en sí, el parque. Nada, en el parque no, la gente se pensó supongo que nos pinchábamos heroína o algo, pero en verdad sí. nos estábamos mirando la cantidad de cetonas en sangre. Sí. Exacto. Y, y nada, entonces yo me lo estaba mirando cada día, incluso los días que
0: comí tenía las cetonas muy muy altas. De hecho creo que el primer día contigo no, no, no sé si a 2,9 o así y yo acabé a 5,5 que si miráis en internet 5,5 te dirán vete al hospital y si tienes diabetes cetoacidosis y te vas a morir pues no <risa> ah, un, un pequeño inciso por si hay alguien con diabetes o que conozca el tema o que tenga curiosidad sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con las cetonas altas y la diabetes no puedes tener el azúcar alto y las cetonas altas ahí se puede producir una descompensación y, 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 y morir tal cual. Entonces, ahí cuidadín. Pero si tú mantienes el azúcar a raya, pueden subirte las cetonas bastante. 5,5 es mucho y lo único que notas es subidón. Yo a 5,5 estaba... No subidón, como, como si me tomara, yo qué sé, un cubata. Es que hace tanto que no me tomo un cubata. Uh, o como si me tomara un estimulante o mucho café. vale Café sí, pero mucho café. No. Era como, ¡buah! ¡Qué bien que estoy! ¡Qué alegría! ¡Qué... qué, qué Qué guay.
1: Uh -huh. Subidón de la vida. General, eh, exacto, ¿no?
0: exacto, exacto.
1: Pues uh, con esta nota podemos terminar el podcast, Subidón de la vida. Así <risa> sale como la, la última frase de, de la conversación. Así que nada, muchas gracias por, por venir una vez más. A ti, Pau. Nos vemos pronto. <risa>